0: 满天下，各位听众朋友，午安，我是志贞，欢迎收听《大爱之音》。《大爱之音呢》呢是由慈济基金会北加州分会制作的节目，我们在每个星期六的午后与您在空中共度一个小时美好的时光。那我们在上周的《大爱基因》节目中的啊，二十多年经验的资深精神科医师马大元啊，从脑科学的角度分享了如何沟通，使孩子啊能真正听进心里的方法。然而啊，如果您的孩子有忧郁倾向啊，啊，或是容易生气、注意力无法集中，或是啊无论做什么事都提不起劲啊，那么大约有六成的几率啊，可能是因为体质造成的哦。到底哪些体质会影响啊孩子的情绪？我们又该如何透过饮食或其他的自然的方法来改善呢？在我们今天的节目中呢，我们将再次邀请到、啊、马医师来我们提供实用且宝贵的资讯，不要错过了。那么节目一开始，邀请您一同来欣赏好听的《大爱剧场》主题曲，让你成为你。知道心理的问题，可能也可以用生理的方式来调养吗？其实很多情绪障碍啊，是由不健康的体质而引起的啊、呃，例如说注意力不足啊，或是过动症的儿童啊,啊，常常有发炎的体质，而透过饮食调养或补充优质的益生菌，哎，很有可能就可以改善忧郁、焦虑和注意力不足或过动等问题啊。那么，在今天的真心爱世界单元啊，马大元医师呢将再次来到我们的节目中，和我们分享啊与情绪最为相关的啊三大神经传导物质和五大体质，并且啊带来除了药物之外啊啊如何调整体质的方法。那么接下来就让我们一起来听听大爱基金职工树熟和韵茹带来的这一段精彩访谈。
1: 慧晶的听众朋友们，大家好，我是韵如，我是梁叔叔，很开心今天又在空中与各位听众朋友们相聚。那在上一周呢，马医师与我们谈到如何以同理心来沟通，然后重建亲子的关系。那今天呢，马医师呢则会跟我们分享，原来呢我们教养孩子的方式也要考虑到孩子的体质哦。今天我们很荣幸继续的邀请到毕业于阳明医学院、担任精神科医师有二十六年之久、人称“爱心精神科医生”的马大医元医生，继续跟我们讲
2: 体质篇。好，主持人好，大家好
1: ，马医师好。上周在节目的最后，你有提到说，其实体质呢，在亲子教育方面也占很重要的角色。那我们常听人家说体质，体质到底什么是体质啊
2: ？对我，我先讲一些很共通的状况哈，比如说小朋友会不会很常有这个鼻子过敏，对不对？会啊。气喘，嗯、然后皮肤的过敏哦，异位性皮肤炎，对不对？有。荨麻疹这些的、嗯、都很常见，<是>对不对？然后肠胃的状况，对,对不对？比如胃口不好啊，嗯、挑食，或者拉肚子，或者便秘，对不对？然后。青少年到了青春期有青春痘，嗯，你们觉得正常还是不正常？那
1: 叫青春痘，就是青春期就会长青春痘啊。
2: 嗯，好，完全不正常哦。好，<笑>这都是体质，<笑>这都是体质哦。就体质 OK 的青少年是不会长痘痘的，对不对？那这些都是表象哈、哦。哦，还有一个很常见的就是你看一下孩子的指甲，好、哦，如果指甲长得凹凸不平，或上面有白色的斑斑纹，或者被他啃的短短的。好破破的，这都代表体质是有问题的。好，所以说这个是表象，对不对？但是可能他身体正在发生一些状况，甚至甚至也连他的大脑神经系统也在发生一些状况，所以是这个体质上的问题造成孩子好，比如说没办法专心啊，或者冲动啊，或者青少年很忧郁啊，或者男生整天沉迷游戏啊，能量很低，不想出门啊。背后大概我有,有6成百分的因素是体质造成的。如果你没有把体质先调好的话，你要它改善非常非常困难
1: 。那人的体质是从何而来的呢？怎么会有这样子的体质呢？嗯嗯
2: 、对我从最上游一路讲下来哈，最上游就是基因，对，就是爸爸妈妈结合的那一刹那哈，爸爸出一半的基因，妈妈出一半的基因，那那一瞬间就决定了，这就不能换了。所以大家熟耳熟能详的这些疾病，哈，比如说过动症，我们觉得好像是心理疾病，不是哈？它 80% 是基因造成的。好，那小朋友的这个自闭跟雅思，好，上一集有讲嘛，哈，雅思的孩子比较固执 ，EQ 比较差，那这大概 90% 是基因造成的哦。好，所以雅思的孩子，你往上看，爸爸或妈妈 90% 的机会其中之一也是雅思。好，那忧郁的话，大概差不多六七十趴是基因造成的
1: 。哦，忧郁<好>症也会遗传哦
2: 。对，忧郁症也是遗传哦。好，它不是一个，就是严格的讲，它不是一个心理主导的疾病，就它不是心理状态造成的，也不是创伤造成的，也不是多愁善感造成的。啊、哦，主要还是体质。好，那其他像躁郁也是八十趴。嗯都是体质造成的哈，所以体质是我们常常忽略的一件事情啊，甚至焦虑啊、自力律神经失调也可能都是体质，可能是这个基因哈，就遗传就造成的哈。好，那基因那大家可能就很悲观，对不对啊？我爸爸忧郁，妈妈焦虑，那完了，我这辈子是不是没办法快乐了？哎，其实对呀、啊，那怎么
1: 办
2: ？<笑>还有第二个要素，好，这个要素就叫做表观啊，表观遗传哈，就是说我有这个基因，但是我要表达或者不要表达。好，这是可以，我们可以借由一些生活习惯来决定。所以你有家族里面有忧郁的基因啊，或者是有糖尿病的基因，你也可能不得忧郁症，不得糖尿病。好，这个叫做表观遗传。一些呃表观遗传的例子好，比如说让小老鼠哈，小老鼠青少年时期的老鼠给他暴饮暴食高热量的饮食，那之后他在结婚会结婚哈，然后生小孩，他的下一代会出现肥胖跟三高。即使是正常的饮食都于事无补哦，啊，换算成人就是，哇，怎么我怎么一直减重减不下来？好、啊，其实是爸爸妈妈小时候吃的太好了，很特别哈、哦
3: 。是。好、啊，那
2: 再来就是另外一个研究哈、啊，更惊人，就是也是让小朋友或者青少年的老鼠，我是我去一直惊吓他，一直吓他，把他吓到变成胆小如鼠。好、啊，那这个小朋友长大之后，结婚生小孩，他的下一代跟下下代，好、啊，目前已知是两代，都有可能是胆小如鼠。啊，就是他他这个焦虑的特质会遗传到两代，呃，等于是说先天的基因会遗传，那後,后天的遭遇或者生活的习惯，好、哦、情绪的模式也会遗传下去
3: 。哦，然后他一个很惊人的研
2: 究，好、哦嗯哦，就是这个妈妈如果小时候不不关心孩子，不在意孩子，那小朋友的大脑的啊、哦、呃基因的表达了哈，基因的表达会开始产生变异，好、哦，这個、很特别哈、哦，就造成他一辈子的焦虑。嗯好，所以结论就是说，孩子的童年跟青少年一定要很健康，好健康的环境，然后充满关爱的环境下长大，他的大脑跟他的本身的基因表达会比较健全健全，嗯、而且甚至可以影响到下一代。等于说，你对孩子用正确的态度来教养，你的孩子跟你的孙子女都会得到好处
1: 。哇，<好>所以不光是对自己的孩子有帮助，还有可能影响到孩子的下一代啊
2: 。下一代。对，目前已知是两代
1: 。那在精神医学上，您所重视跟体质有关的因素有哪一些呢
2: ？对，好，我们精神医学哈，其实只要谈的探讨到医学，都有一个重点啊，就是要实证有效，对不对？所以你看到医生开的医药哈，第一种叫做症状治疗的药物。你立刻就知道它的效果，五分钟、十分钟就知道它的效果。好，比如说安眠药，对不对？没办法睡，吃个安眠药，五分,分钟、十分钟、二十分钟，那你就会想睡了。那很多人会焦虑、恐慌、治愈神经失调，医生开个放松的药或者降低交感神经的药，也是一样，几分钟你就有感觉了。那呃，这是立即调整你的体质。其实它是调整我们的神经传导物质的，或者细胞、嗯、神经细胞运作的模式。好，你听到的百忧解啊、千忧解啊、专石打都是在作用在神经传导物质，主要其实只有三种。好，我来帮大家记忆哈。呃，我用很鲜明的图像啊，大家听完其实我马上记起来的哈。第一个哈，血清素，它是一个修行者的形象。好，第它的功能让人平静，平静哈，所以平静的相反就是焦虑、冲动、暴怒、执着，对不对？嗯是，假设你的老公很容易一句话就暴怒，哎、欸，也可能他他是不快乐的人，他血清素不足。好，这是血清素哈、啊。第一个，它的功能就是让人平静、心平气和。那第二个就是，它、嗯、可以降下降人的欲望。啊，像有的女生到了青少年期，她会有暴食症，白天都在节食嘛，在运动，然后晚上哇忍不住了，宵夜吃很多，停不下来。嗯，这是血清素不足的一个一个症状。好所以血清素第二个功能就是血清素上来的时候，你的欲望会下降。好，那第三个就是跟人跟世界的连接感。就血清素充足的时候，我们很想跟人、跟世界连接。好，所以像呃自工对不对？我们直接的自工，嗯、好，我我猜了哈、哦，去测血清素应该都是高，对不对？因为喜欢跟人连接，喜欢去做公益的事情。好，所以这个是血清素哈。那再来第二个叫正肾上腺素。好，正身上腺素是一个猎人的形象啊！你想象猎人看到一个猎物，然后弯弓搭建。诶，这个猎物跑了，他跟着跑，他完全不会迟疑，他的行动力很强，他不会有这个拖延症，对不对？又专注，嗯、又有活力，又有能量，执行力又强。好，这个就是正身上腺素的功能。所以你们觉得谁对谁来讲最重要？很专心，然后不拖延，很重是对学生来说最
1: 重要。重要<对>这样子念书的时候比较会专心。对。
2: 马上就去读了，对不对？不会一直打电动，<对>然后妈妈一直快快点去读书，要考试的一直催。好，他会自动自发。好、嗯哦，这是正肾上腺素的功劳。哦、那但是多了也不好哦，正肾上腺素太高，它的下游叫做肾上腺素也会过高。啊，肾上腺素就就会激起我们自律神经的反应，呼吸加快、心跳加速啊，好冒汗啊，好，这个就是叫做恐慌症了哈。嗯哦、所以我们身体设计就是要符合中庸之道，不能太多<是>也不能太少。嗯，好，最后一个多巴胺，我们用一个爬山的这个这个概念来来让大家记忆哈。就你带一群孩子去爬山，好，那孩子慢慢会分成两群，一群兴致很高昂，哇，老师这里风景好美哦，哇，老师这个昆虫好可爱哦，这是什么昆虫？然后到了山顶，他会说，老师我们到了吗？耶耶耶，我征服一座山了。老师老师你下次带带我们去挑战更难爬的山好不好？好，为什么这么嗨？因为多巴胺，多巴胺给我们很强烈的回馈感、满足感，所以这种孩子他是知然而进，对吧？越困难越想挑战，这种孩子很好带哦，你只要一直丢给他任务就好了，对不对？他会很主动的想要去挑战，嗯、因为他知道我只要付出努力得到的那个回馈感是非常强烈的。好，那另外一群孩子相反，嗯、哦，老师好累哦，好热哦，老师我们到底到了没？老师，你知道我的脚很酸吗？然后到了山顶。老师说：“小朋友们，我们到了。”然后他就说：“哦，这白茫茫的一片，什么都没有。”老师，拜托你下次不要办这种活动了。就是他完全没有回馈感，他只体验到过程中的痛苦跟辛劳。嗯、那下次要不要挑战
1: ？就不要，一定
2: 不挑战，一定不挑战的嘛。那他一定会知难而退。好，所以你就知道这个小小的神经传导物质，居然可以这么大幅度影响孩子的性格。那我讲一个东西最可怕就是。游戏哈，就是网络游戏或电脑游戏，它的这些声光效果，这些打打打之后，哇，那个很精彩的那个结果，比如说把大 boss 打倒，哇，嘣嘣嘣嘣，那个很精彩的结果哈、哦，会让孩子的多巴胺大量分泌。反复反复分泌之后，我们的多巴胺被榨干了。榨干了之后，孩子放下手机，你叫他去写功课，他没有动力了，对不对？他没有动力，他会瘫在那边，然后他就想。哦， oh, 我好不舒服哦。那做什么会舒服一点呢？他只觉得还是想到游戏，对不对？是，因为游戏是最最有可能让他多巴胺分泌的，所以他就回、嗯、回头去玩游戏了。好，所以这是非常非常可怕的哈。所以我们都以为孩子有性格啊，有心理状态，其实不是，更更上游、更根本的是他的体质，他的体质一直在影响他。好，所以。你如果忽略掉先调整孩子的体质，你会发现孩子非常非常难带，他的情绪永远都是这么冲动易怒，这么固执，然后这么难专注，或者这么懒洋洋。好，但是如果你提前把体质调好，所<是>以你会你会发现事半功倍
1: 。嗯，那医生，那想请问一下，您刚刚讲到的这些多巴胺啊，血清素啊这些，那嗯，有方法来测试吗？就是我们怎么知道孩
2: 子是不是、哦嗯、是不是正常呢？因为他这些神经传导物质，他是运作在大脑之中的哦。o、okay、k 所以你抽血测血液中的也不不是很准确。是有一些间接的方法可以得知他在我们大脑的功能。好，那但是有一个事情非常非常有趣哦。好，就是你真的测到大脑的功能好了，比如说呃血清素，好，有的人血清素这么高，但是他还是很犹豫，有的人血清素这么低。好，但是他是一派轻松的，好，所以他没有一个标准值，不像血压或者是体温有一个标准值，好，他是以个人的整体的大脑环境环境去去判断的，所以大多数医生都是靠行为啊或者症状的观察来去判断。嗯嗯
1: 我记得医生，您上次好像有提到五大体质那这个五大体质可以麻烦您跟听众也来介绍一下这五大体质吗
2: ？对，因为我们医学之前哈，之前在医学院跟医学跟医院受的训练哈，其实就是刚刚讲的症状治疗跟调节神经传导物质，啊，百忧解啊，千忧解，乐复德或者是小胖次利他能、专注达，都是在调节神经传导物质。好，然后安眠药啊，或者放松的药，都在调，都在症状治疗。好，那医学大概就是教这些。好，然后再加上心理学，好这些。可是其实比神经传导物质更上游的就是体质，好，那是更根本的。而且好消息是，它是我们自己可以调整的。好，所以爸爸妈妈可以帮孩子来调体质，好，也可以帮自己来调体质。那我看了很多关于体质的这方面的研究，好，或者书籍我大概把它分成五大体质，好，这五大体质就是目前医学界慢慢慢慢越来越重视的。好像台湾有一个台湾营养精神医学研究学会，好，名字很长他就是发现越来越多论文，好支持说体质对于情绪的影响也非常非常大，啊，所以他就聚集了一群专家去专门把这些资料整理出来。好，如果所以如果大家对于体质有疑问，因为我讲到体质，很多人会联联想到一些贵厂商的那些保健用品嘛，对不对？嗯
1: ，是啊。是哪
2: 些是真的实证有效？好<笑>、哦，这个是、呃，可能大家要去查。哦、就比如学界、嗯、有没有一些定论已经出来的、哦、好，那我接下来就分享、哦呃、比较多多这个孩子或者成年人会有的体质上面的状况。嗯哦、第一个就叫做发炎，这应该是最普遍的。嗯，好，比如说过动了百分之九十甚至九十五都合并鼻子过敏或者皮肤过敏，那这个过敏只是表象哦，其实他全身都在发炎，甚至他的大脑、他的神经系统也在发炎，嗯、啊，所以他的不专注是发炎造成的。好，那另外一个青少年他的忧郁也是发炎造成的，好、啊，那你的焦虑、恐慌、自律神经失调也可能也是发炎造成的。那发炎是怎么来的呢？排名第一的原因是甜食跟淀粉。哦、很特别哈，对，其、啊、是我们现代人的这个饮食哈、哦，甜食、跟、嗯、淀粉真的太多了、嗯、啊。比如说青少年很常回到家哈、啊，就又渴又饿，对不对？对，他可能就会在路上买一个珍珠奶茶，嗯
0: 、好，像一
2: 喝下去，空腹喝这种高甜、高糖分、高淀粉的东西，好、啊，马上就会引发发炎体质。<對 S 1> 那再来就是个别的过敏源，那这个要验了才知道哦。好、啊，比如说抽血哈，嗯、实际的化验。啊，比如有人对牛奶过敏，有人对于花粉过敏，有人对尘尘螨过敏，哈，这是个别的过敏源。好，那其中有两个很典型的疾病，哈，西方比较多了，哈，一个叫做麸质的过敏，麸质的敏感，
1: 麸质的 gluten 是。就在西
2: 方的白西方还蛮多的，我们东方人稍微少一些些，嗯，少一些。那第二种叫做肠肉。肠肉就是肠子本来是很密合的，肠子黏膜细胞很密合。所以东西都会分解到小分子才吸收
0: ，而且可
2: 以选择性的吸收，嗯、对我们有帮助的。但如果肠子属于发炎的状态，它的这个逆合度就不高，大分子会进入到体内。那进入体内，我们就会视为外来物去攻击它，哦、它就会引发发炎反
3: 应
2: 。我看我的患者中非常严重的情绪障碍，好多都是肠漏。好，那怎么会知道是有
1: 没有肠漏症呢？
2: 有没有肠漏就是你吃很多东西都会不舒服，比如一吃就会胀气，或者胃痛，或者是拉肚子。哦、啊，再来就是去验过敏原的时候，嗯、发现好多，好多东西都是严重过敏。嗯、啊，那几乎就是就是肠漏
1: 。所以您刚刚说，如果呃有过敏啊，或者是肠漏症啊这些的话，就会造成发炎去吃，对吗
2: ？对，那呃，比如说。你如果上这个营养精神研究学会看到很多论文支持一件事情比如小朋友的过动或者大人的忧郁，其中一个疗法是降发炎，嗯、把发炎降下来就会发现哎、欸，他的专注力或他的忧郁改善了，那不是靠药物哦，是靠食品。那目前、呃、降发炎最好的食品是鱼油尤其是 EPA 类的鱼油，其实是 Omega 3、啊。嗯尤其是纯的 EPA 哈，因为 e g a 3分3种 ALA、DHA 跟 EPA 嘛哈， EPA 是降发炎是最有效的
3: 。Oh, 好，那我
2: 知道我的听众很多是吃全素的，那你可以去找寻植物的鱼油
1: 。Uh, 嗯，就是植物性的 Omega 3
2: 。要挑选 EPA 比较高的。OK、啊。比较高，小朋友要五百毫克以上， <okay. S 2> 大人要一公克以上，这个就有显著的降发炎的效果。嗯、如果你吃一吃，哎、欸，确实发现小朋友的。呃，鼻子过敏啊，皮肤过敏改善了，你会发现他的专注力跟跟情绪也同时也改,改善了
1: 。然后、哦、这样就值得一试，欸，哈。对
2: ，好，这个是最常见的发炎体质。好，那嗯，根本上来讲还是要戒掉甜食跟淀粉，尤其是空腹不要吃甜食。嗯、好，然后找到自己的个人的过敏源，把它先停掉。那第二个体质也很常见哦，叫我把它叫做坏乘客，就是我们想象呃，身体是一艘太空船，太空船的主人是谁？其实不是船嘛，是里面的乘客。是。那我们身体很多乘客哦，他住在我们的肠道里面哦。好，他的数量比我们多。好，我们身体大概有四三到四十兆个细胞，那肠道中的这些居民哈，其实就是细菌了、啊、哈，大概随便都会超过一百兆
1: 。哇。然
2: 后他们的 NA, DNA 很强势哈，所以很多人都很多专家甚至说，其实。你的大脑、你的身体不是你在主导，是你的乘客在主导，就是你住在你肠道中的这些细菌在主导。那坏的细菌，哇，它就给你作怪，比如偷走你的能量，让你很累，啊嗯、或者让你不转安心，或者让你自主神经一直失调，容易心悸啊、胸闷、到处不舒服，或者也可以让你发炎，变成长灶，哎，变成长漏症。那好的好的细菌就可以帮助你合成维他命，然后去提升血清素这些。好，让你的心情更好。好，所以我的经验是，假设孩子或者自己的情绪或者专注力合并肠胃的症状，啊，尤其是这个胀气啊，或者是肠肠造症啊，然後就常常有压力就会腹泻，或者吃完东西肚子就不舒服，大体上都是属于这个坏乘客的体质
1: 。哦，就是肠道里面这个啊细、呃、菌，
2: 对，的菌就是可能坏菌太
1: 多了，是这样。子。
2: 所以它的改善方法也很简单，就把它置换掉，把它置换掉。怎么置换呢？呃，补充益生菌跟益生元啊。益生菌就是好的细菌，益生元就是这些好的细菌的食物。好，益生元其实很简单，就是比如说水果，好，青菜、水果是很多细菌的益生元。嗯、我觉得有一个比较有效率的做法哈，就是你看看你什么时候会拉肚子，啊，拉完肚子之后，哎，赶快开始规律的补充这个益生菌。好看是综合的益生菌，或者现在有一些功能性的益生菌，比如说有降过敏的益生菌，有改善心情的益生菌
3: ，嗯、啊，你用
2: 它来置换你体内那些不光黑、OK、的细菌。嗯。好，这是第二种体质。好，那第三种体质就更少人知道，叫做碧落。啊、哦，它的写法是一个口一个比较的比，然后一个,一個口一個位各个位。一个各位先生的这个个号，嗯，
1: 真的没有听过哎、欸，<的>没有听过这个名词，嗯、<笑>因为
2: 它是一个化学物质叫吡罗了哈，所以音译成毕落哈。那这个毕落体质的人，呃，它的特征就是小刺激大反应，他的情绪反应特别激烈，特别激烈哈。那他外观有些特征，比如皮肤特别白，然后眉毛比较稀疏，然后身材是可能是虚胖的，胖胖的，或者是很瘦，像林黛玉一样很细很瘦。好，那女生通常是漂漂亮亮的，因为很纤细嘛，好，五官比较精致，然后再来你看她的指甲，通常是有一些状况，比如说会啃的短短的，或者上面有一些白色的斑纹，好，然后再来就是头发比较细，或者比较容易掉头发，然容易有肠胃的问题，早上会没胃口，很多孩子早上是吃不下东西的，但是到晚上又胃口大开，尤其喜欢吃比较口味重的东西。然后皮肤可能有些状况，比如说青春痘啊，或者湿疹啊，或者皮肤的那个成长纹会特特别明显。这一类型的体质哈、哦，就叫做碧落。那碧落体质人，他体内会缺三个东西：缺锌、缺维他命 B 6还有缺生物素哈、哦。缺这三个东西，对<是>，生物素是可以影响头发、跟皮肤、跟指甲的健康。Oh. 所以为什么他们的头发、<是>皮肤、指甲容易出问题？然后跟 B 6就跟情绪非常相关了。好、啊，锌会让人有能量、嗯、有专注力。那 B 6是调节我们刚刚讲的三个神经传导物质——血清楚正常腺素、多巴胺最重要的一个催化剂。嗯，好、啊，所以可想而知，心跟 B 6不足，孩子的情绪啊、专注力就会有很多状况。啊、嗯，那我的经验 ，B 六是改善最快的，大概一到两周就有很显著的改变。好、啊，补充心。嗯补充 B 6然后补充抗氧化剂，哈，这三个补充上去，大概一到两周，你会发现哇，他的情绪平静下来，或者他的专注力提升了，好，这是改善最快的了哈。所以如果没有诊断出来，我觉得有些可惜哈。那
1: 医生，您刚刚提到抗氧化剂哈，哪一些东西里面抗氧化剂比较多呢
2: ？哦，如果是食物来讲哈，比如说深色的植物，对不对？像深深绿色的蔬菜,蔬菜吗？嗯哼，<音>对，然后蓝莓，对不对？嗯，深色的这些水果哈、哦，嗯、然后姜黄，好，这些都是很好的抗氧化剂。那如果营养的话，就非常非常多了，像维他命 C 啊，好，然后维他命 E， 然后、呃、葡萄籽啊 ，Q10 啊，还有慢慢很红的哈、哦，嗯、一个叫做硫辛酸。啊，一个叫做 NAC，、哦、好像有听
1: 过流先酸。
2: 嗯，有听过吗？哈，像最近疫情哈，很推 NAC 哈、嗯，是它是一种氨基酸，嗯
1: <哼>，好，它
2: 可以抗氧化，也可以提调节免疫力，可以强壮我们的呼吸道，好，这些都是很典型的抗氧化剂，嗯哼，啊，这个在如果是美国的话，应该都非常非常容易买到，而且都不贵。好，那最后两个体质哈，就是甲基化的高跟低，甲基化的高跟,高跟低是甲基化的，嗯。甲基化就是我们基因，呃，它要表现。我们上之前面有讲那、这个，呃，表观嘛，哈、哦，就基因要表现或者不表现或者表现的程度是由甲基化来决定的，嗯
3: ，
2: 好、哦，所以甲基化的影响非常非常广，好、哦，但是有一个这样子的趋势了、啊，好、哦，就甲基化比较低的人，他的血清素、肾上腺素、多巴胺会比较低，好、哦，可能三个都都低或者某一项会特别低，好、哦，所以甲基化低的人他有一些特征。觉得他他很容易焦虑，然后很容易执着。好，就小朋友，比如说写字，一定要写的很工整哦，写的他觉得不满意就一直擦掉。好，你不要很开心哦，其实可能代表他的写清素是不足的，他有一点强迫症的倾向。嗯、好，那这些人他自我要求会比较高，所以通常成就也会比较高，比如在学校就课业比较好，啊，表现比较突出的那一群，但他们不见得快乐，因为他内在的压力会非常非常高。所以成功人士很多都是甲基化偏低的，那另外一部分叫做甲基化偏高的体质，那就相反，好、哦，整个人感觉起来是比较与世无争的，比较懒懒散散的，好，然后不在意成绩，也不喜欢玩运动，是但是又很喜欢艺术，<是>喜欢音乐，喜欢看小说，然后很有爱心，喜欢小动物，啊、哦，会参加自工，喜欢公益的这些事情。嗯、那他们也有些特征，比如说他们。听觉会比较敏感，听到声音会觉得容易烦躁。那你可能只是在跟他聊天，他就觉得你在念他，好。然后再严重也就会有耳鸣，好，再严重就会有甚至会有幻听，好，然后容易头痛，容易肩颈酸痛
3: ，好，嗯、然后
2: 哦，还有一个很显著，就会容易眼睛干、嘴巴干，嗯，好，这是甲甲基化偏高的人，他们的血清素、肾上腺素、多巴胺是偏高的
3: ，哦，所以他们
2: 吃百忧解啊。千优解、乐福德这些反而会不舒服哦，反而会不舒服，嗯、所以这个是医生要很注意的
3: 。嗯、你看
2: 这个百优解的说明书，它会有个黑框的警告嘛，就是说有些人吃了反而会增让忧郁加重，甚至产生自杀的风险。我的推估都是甲基化高的人，他们血清素比本来就偏高了，你又把它拉得更高，他就得更烦、嗯、更不舒服。嗯、所以这一类的人反而是要去降。降血清素增、增加进入多巴胺，把它降下来，哎、欸，他就舒服了
1: 。嗯、所以像这些哈、哦，都是一定要看专业的医生，对不对？所以医生，你刚讲了这么多，对，所以我们了解体质，嗯、可是还是要看这个专业的精神科医生，你们才有办法来帮忙这个调整这个药量，对不对？哈
2: 。呃、因为体质是这几年慢慢在开始注意的，哈，体质啊、营养啊这些哈、啊，是这几年慢慢开始学界慢慢注意的。所也许你的医生会说：“真是无稽之谈哦，嗯
3: 、哦啊，哪有什么发
2: 炎体质，啊、哪有什么毕落什么啊，肠道的细菌怎么可能影响人的情绪？有可能医生会这样子讲。”对，但是我可以肯定的讲，的他已经进入学界了，因为有相关的学会已经成立了
1: 。我在想，请问一下，那个完美主义者是不是就是低甲基化、
2: 嗯？对。比较完美主义、比较强迫症的、oh, 哦，就是如果现实不如自己预期，就会有很强烈情绪的这些人
1: 。对对对，大
2: 多都是低甲基化
1: 。哦， oh, 那要怎么样改善呢？<那> <Okay.
2: S 2> <笑>低甲基化的话，呃，就是他要提升血清素、增上腺素、多巴胺。好，如果还没有到吃药的程度的话，哈、哦，比如说，呃，就接下来我们要讲的这个其他的方法，好、哦，比如说晒太阳。嗯对不对？在太阳，大家比较知道是提升维生素 D， 但是哈，太阳中的红光会提升血清素，很特别哈。嗯。这就清晨跟傍晚、嗯、比较偏红的这种阳光哈，比较没没有那么那么强烈的阳光。好，或者是有的人，西方人家里会有个壁炉嘛哈，这个可以提升血清素。好，也就上来我们就比较随遇而安,安，比较豁达一些的。好、嗯，比较不会这么的在意哈。嗯好，那还有，如果以维他命来讲的话，是 B 六跟镁哈、哦、这两个，是可以稍微提升血清素的它的功能，所以所以这个是呃一些除了药物以外，去调体质的一些方法。好，那我最后分享一个，也是被我们低估的一个生活习惯，这个习惯对于体质、对于大脑都非常非常有帮助。好、哦，这个就是运动，第一个它可以提升正肾上腺素跟多巴胺。所以常运动的孩子，你会发现他比较积极主动，对，他比较开朗一些些，对。好，然后他真的要专注的时候也很专心，因为运动也可以训练专注哦。比如说像桌球这么小的球，对不对？羽毛球这么小的球，你必须全神贯注才能够发挥很好的表现。好，然后再来运动可以促进人际关系，因为都是跟好朋友一起一起打、一起玩嘛、啊，对不对？好，也也有一些人际上的互动交流。那运动。再来还有一个更棒、更棒的事情，就是它可以促进脑细胞再生
1: 哦。运动也可以促进脑细胞再生哦
2: 。对，我在读医学院的时候，教科书是说脑细胞不会再生的，好、哦，是差不多这十多年开始哇，发现脑细胞原来可以很蓬勃的再生。嗯。比如说运动就是其中之一，嗯、好，然后补充特定的营养，它会再生哦。好、哦、像姜黄啊，嗯、好像黑巧克力啊，像是这个蓝莓啊。好，这些可以稍微促进它的再生。好，然后做一些有挑战的事情，比如说下棋啊，好，或者学一个新的技能，哈、嗯，都可以促进它的再生。<是>那还有一个很特别的，啊，这个大家一定想象不到的，就是饿肚子。饿肚
1: 子也可以促进脑细胞再生、啊。脑细
2: 胞再生，对。哦。你看所有的动物，如果肚子饿的时候，它不会变得很消极哦，对对？它会变得更积极，对不对？更积极去打猎，嗯、去寻觅食物。他的大脑会活过来，所以大家不要害怕饿肚子的感觉。像现在会推168嘛，或者生酮，证据证明这是对身心健康是有帮助的
4: <是>、嗯
2: ，但是一定也是要依照自己的身体状况，或者询问过专业的意意见之后再来做。对，比如说你已经有糖尿病，已经在吃血糖药了，你可能就不能随便饿肚子，随便生酮。嗯
1: 哼。嗯请问马医生，如果说像忧郁症，他们吃药的话，有没有副作用
2: ？好啊，对 ，OK， 那我我这边就提醒一下哈，嗯，好，嗯、所以呃，今天分享了包括营养包括运动包括晒太阳甚至包括饿肚子啊，这些都是调节体质的好方法。好，如果本身健康是 OK 的，或者你询问过医生也说 OK 的话，大家都可以自己尝试一下。好，或者收集更多的资讯之后，好，然后再来试看看。好，我建议大家很心平气和的去体验。好，你的身体会告诉你说这些做法到底对你有没有帮助。但是如果做了之后，好，你的情绪还是依旧，好，或者是说非常的焦虑，自律神经还是失调，很痛苦，很不舒服，或者孩子还是很容易暴怒，还是沉迷游戏，还是很不专心，那可能还是要寻求专业的协助。好，医生会做更更详细、更深入的检查，还有治疗。不要忘忘记，还有心理这方面的资源，嗯、对不对？就我们讲60 ， 60% 可能是生理主要造成的哈、哦。那剩下 40% 也是跟心理相关哦。就我们心灵如果健康、如果强大的话，很多生理的这些状况也是可以去去克服的。好、哦，嗯、那很多人会有个疑问，就是说。哇，这个药物感觉起来精神科的药物好可怕哦，对不对
0: ？要么就
2: 会依赖，嗯、要么可能会不会伤肝啊、伤肾啊、伤胃啊。真的、啊、有些消息，什么安眠药会让脑细胞呃容易受损，容易变得失智症哈、哦。那我给大家一个信心哈、哦，嗯、就是药物都是经过政府严格的把关、严格的把关检验，而且通常都要很常年的研究跟临床的市场上的经验。去证实这个是药，这个药物是安全的，才能够在市场上流通，医生才会处方它。所以我，我我可以跟大家讲说，说精神科的药物不会伤肝，不会伤肾，不会伤胃，也不会造成脑细胞的受损。但是至于需要什么种类、什么剂量，一定要跟医生好好的去讨论，然后去很明智的去使用这些药物。<是>好，那有个好消息哈、哦，就是某些抗抑郁的药物可以，也可以促进脑细胞再生
1: 。哇，真的！
2: 特别好，这是这几年的研究发现，所以它的改善忧郁的效果，是因为脑细胞再生了。对，比如说像很多成年人有脑雾，脑袋钝钝的，好，那他的忧郁是属于那种，呃、嗯，很没有活力的，对很多事情都没兴趣的，可以跟医生讨论适不适合这一类的药物，让你的大脑更健康。是
1: 是。是那就非常感恩马医师哈，今天在百忙之中播控来参加我们的节目，然后以科学的方法呢，教我们从心理还有身体两个方面来着手，来培养身心健康的孩子哈啊，真的是受益良多。那原来呢，教孩子哈没有天生就会的、哦，那凡事呢，我们做父母的都要多用心。那这次感恩马医师，也很期待哈，您很快呢，您可以再上我们的节目来跟我们分享更多健康的资讯。感恩您，嗯
2: ，谢谢，谢谢主持人，谢谢大家
1: ，感恩，感恩。感恩
4: No.
0: 《大爱剧场幸福的起点》主题曲《幸福的起点》，您现在收听的是慈济广播《大爱之音》。这个节目在每个星期六下午两点到三点 ，FM 9 6点频道播出，同时也在大爱网络电台大爱 Radio. 点 tw 播出。如果您对节目有任何的建议或回响，也欢迎您拨打我们的专线4 0 8 9 6 4 4 5 6 6四零八九六四四五六六。接下来。让我们一起恭敬的心，虔诚聆听正言法师的智慧法语。
5: 请问讯礼，问讯，很喜大地爱护环境，留给我们后代子孙干净的地球。
2: 云林环保交易站总共有六个站，目前大概约有五百位的志工，有很多都是六七十岁、八九十岁的长者很多，所以我们着重在关怀我们环保志工。另外，我们。更是需要来接引更多的菩萨进入法保的智光的里面，以发挥更
1: 大的良能量。似乎常常这么说，爱
5: 、哎、花清啊，花清要多关怀，能持续的。四五十年清啊。我们人人呢，总是在青中年这样的年龄啊，现在呢，都是在中壮老人呐、啊。时间啊，过得真快呀、啊，所以我们更要珍惜。感情，实际呢，有你有他而有我，所以呢，我们大家都是这样的疼惜爱护，那汇合起来，我们呢要彼此感恩。听听说大那光，我如来如。尴尬！我一定要时时、分秒都要说感恩，感恩人事物。没有人呐、啊，做不了事；没有事与人呐、啊，就。成就不了那一份爱人爱物那一颗爱心，这种爱的心啊，光是说我有爱心啊啊，你跟他都很有爱心啊，到底呢？爱是长成什么样的的形态啊？总是爱，是人与人之间走出来的啦。没有人，没有他，你与我，我们无法在这里呢分享。啊，某某师兄，某某师姐，他。引导我进来，他成就什么事情？比如说了，西湖，屋，或者是呢环保站，或者是我们的这分支联络。每个地方呢，我们有共同的集合点，共同来分享，彼此来勉励，所以呢，会延伸了，也有环保站。环保站有的是残疾人呐，他呢？无偿提供出来，让我们安心嘛、啊，有个地点可以做环保，发挥了爱惜物命，同时呢，也可以给我们呢有这样一个联络处，有地点嘛、啊。我们呢、啊、人才能有
1: 汇合的地方。许洪科书兄，一做环保十外年，一达工拢是新华乡结束利用。透早做环保，下到时去工地做变扫的工课。后来因为脚受伤，走路无方便，无法多去做变扫的工课，嘛无收入，生活都困境啊！我就甲伊提，二下岗。东初的职工就该前往关怀，都伫那位中顺，可是伊的身体状况无好，马上到断啊断院。伊出院的第二天，阮就
5: 过去改关怀
1: 。迄个时阵，看到伊药袋啊，写重度心衰竭。第
5: 四天就亡逝了。环保跟红十的团队。真唔甘，真艰苦。啊，唔过，更加想等下。许世香晚年认真造福
4: 、做
5: 环保，把生命用在有意义的所在。所以，许世香是带着知足感恩的心离开。看到、提起、在、听说。那一位，许妻是单独一个人呐、啊，的确需要有人关系，这也都是呢，人呐、啊，彼此之间要有这一份的姻缘，菩萨拉长起姻缘呐，是那样的，那样的。现很现实，总是呢，来时那个时间，去的时候也等不了，再延延几个秒钟，这就是人生无常。但是呢，因缘时间呢，都是有定力，总是我们要。好好的珍惜时间呐、啊！看到了大家，我们在华清关怀，或者是呢孤老无依的有慈济人，真好啊！看到了这回来咯，走起路来真的是很难为。定给他呢这样的扶手，我就安定多了啦。慈济人啊，慈诚菩萨，真正的是花心大事
0: ，时
5: 时都花心啦、啊，花心的菩萨，无量已经就是安尼讲，花心的菩萨啊，一旦。安宁众生，是每一位都是发心菩萨。听到大家的分享，回向给了、啊、师父。师父呢，总是一直心中起了最敬意、最敬重的意啊。我感觉讲，家在哦，家在，咱有助者哦，那助者呢，有这样一大群一大群的菩萨，所以发挥起了人人菩萨心啊，社会呢就安全多了，真的是感动哦。那我们现在这个时代，慈济人呐、啊，几十年来为人间社会付出，大家应该都心里都很清楚。但是呢，如今啊，每次电话啦，讲话拢没个大个人讲，我们要。互相一定的化亲要关怀，各另外一项呢，现在这个时候非说不可。还有呢，要勉强的大家尽力能做得到。这位，你了解师傅要讲些咩吗？大灾小疫呀，非说不可，非做不可，非推不可。是呀、啊，这是这大灾小疫，这个时代，这个大环境，唔只是台湾咯、哦，是全球啦、啊，回退不可，回首。不可了，这就是给我随心可松的教义，所以呢，非教义不可。
0: 以上证言法师开示来自大爱电视台
3: 。以前总觉得爸爸爱做傻事，后来才。的事好事，手心的糖分给大家一起吃，没想到更甜也更有意思。本来想诉苦，责备谁的不是，却想起爸爸。雪。
0: 剧场新开运转片尾曲《想得开的心》有句金丝雨说：“活着就要安心自在，人生是如此无常，没什么好计较的，要把握健康的身心，好好做事。”其实每个人呢、啊，天生的个性和体质都不同哦，因此做事的态度自然也会有所不同。那么，如同啊、呃、正言法师说的，事情只需要认真去做啊，不要过于执着；对人要和气，不需强求；对自己要有信心，不必事事追求完美呀、啊！啊，因为世间并没有完美的事嘛，所以啊，要学会自我放松，多做，但不要多想。身体可以劳动，但心啊，则应该不要浮动。希望啊，听众朋友们呢，也能够感觉到、啊、生动、心动，过得一个充实而又自在的生活。好了，今天的节目又即将进入尾声了，让我们在爱与关怀的歌声中，一起用虔诚的心共同祈福，与人心净化，社会祥和，天下无灾无难。感恩您和我们共度这美好的周末午后，也期待啊，我们每个星期都能够在空中相见。祝福您有个愉快的每一天。